0: Herzlich willkommen, neue Folge Sales and People und jetzt schon wieder in umgekehrter Sitzreihenfolge. Heute stream ich und wie immer an meiner Seite, my brother in love. Das bleibt, das bleibt, ich gehe nie mehr weg. Das, das bleibt. Also haben auch schon andere Leute äh, mitgekriegt, die fragen dann auch. Gestern fragte die Demir, äh, ob das eine Veranstaltung ist mit meinem brother in love.
1: <lacht> ist mit dem. Wie geht's? Gut, wir haben heute einen Special Guest. <lacht> Endlich mal Kompetenz hier. <lacht> ja, ohne Witz. Es tut diesem Format echt gut, wenn wir mal jemanden haben, der, der da mal ein bisschen äh, ähm, Wissen und, und äh, ähm, einfach auch Fundament reinbringt. Ja, heute bei dir. Heute ähm, Strategiethema, wa? Letztes Mal haben wir ja. auf meinem Ka äh, Kanal Personalthema gemacht. Aber heute machen wir auf deinem Kanal äh, hardcore vertrieb ja, ist ja immer, immer das Ding, ne? So, so über
0: Vertrieb kannst du ja reden den ganzen Tag, äh, noch ein Nöcher und alle haben sie die beste Technik und äh, Einwandsbehandlung und so musst du closen, so musst du pitchen und so weiter. Aber am Ende des Tages ist das ja alles ganz cool, nur davor ist ja die ganze Arbeit. Ja, äh, absolut. Die, die, die Last Mile ist ja eine Sache. Was fällt dir denn ein, so ganz mal um den Tenor festzuhalten? Und wir haben ja gleich noch im Laufe des Tages haben wir noch ein paar Fragen an dich. Ne? An mich? Ja, nur, nur an dich. Ach, ähm, Scheiße, hast du nicht du, vergessen. Du hast damit angefangen. Fünf Überraschungsfragen, die man nicht kommen sieht. Drei hm. davon muss ich mir gleich einfallen lassen. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal im jetzt Ernst. Ja. So in eurer, in eurer ähm, Bubble äh, von Bekoa, wie viele Kunden oder wie viele Unternehmen im klassischen KMU-Bereich haben keine oder die falsche Strategie?
1: Also. Ähm, Strategie müssten wir jetzt definieren. Also sagen wir mal, in, in unseren Augen Strategie, würde ich mhm. sagen, ganz kleiner Prozenteil. Mhm. Ähm, aber wenn du die Unternehmen fragst, oder fragst, ne, frägst darf man nicht sagen, fragst, ähm, dann haben die alle eine Strategie. Du
0: Schwabe, da geht das.
1: Aber, aber ich habe hab heute Mittag schon äh, zu unserem Gast gesagt: ähm, Naja, nur weil du äh, 5% mehr Umsatz machen willst, hast du noch keine Strategie. Und ähm, warum und was eine Strategie ist, ich glaube, da ähm, können wir Daniel gleich mal dazu holen, dann kann er da ein bisschen was dazu sagen. Aber der Prozentsatz äh, von den Leuten, die wirklich eine haben und sie auch logisch erklären können, also die Strategie, ähm, das ist relativ überschaubar. Quatschen mal nicht,
0: holen wir ihn dazu. Yep. Hier ist unser Gast aus Stiegert, <lacht> Daniel <lacht> Grübel, seines sage jetzt auch äh, Partner von, von Sascha in, bei Bekoa und äh, eigentlich der schlauere Kopf hinter der ganzen ja, Geschichte ja. Und, und auch der Herr der, der Prozesse.
2: Guten Tag. <lacht> Mensch, lange
1: nicht Freu gesehen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Wie geht's? Stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Daniel Ströbel mein Name. Ähm, was gibt's zu mir zu sagen? Es gibt zwei, zwei Eigenschaften, die mich auszeichnen, die sehr gut zum Thema Strategie passen. Ich bin grundfaul und wenn ich was mache, dann will ich es zum Erfolg führen. Und das sind eigentlich zwei ganz gute Voraussetzungen zum Thema Strategie, weil Strategie heißt, dass ich sehr einfach verstanden habe und eine Strategie mir eine Struktur gibt die mir auch sagt, was ich mache und was ich nicht mache. Und wenn du ein grundfauler Mensch bist, ich wollte früher schon nie für die Schule irgendwas auswendig lernen, 500 Details, ich habe immer versucht, es zu verstehen. Und ähm, das hat mir immer geholfen. Und ähm, ja, was mache ich? Dieses, dieses Thema Strategie seit 20 Jahren in unterschiedlichsten Konstellationen, sowohl im Konzern, im Finanzsektor, als jetzt auch seit 10 Jahren als Unternehmer, und ähm, ich habe quasi immer drei Fragestellungen, die es zu beantworten gilt. Die erste Frage ist, das Thema, über das wir diskutieren, wie passt das ins Geschäftsmodell und wie verdient man damit Geld? Der zweite Part ist quasi, was muss ich strukturell machen, um es zum Erfolg zu führen? Entweder Projektmanagement oder, wenn es in der Linie ist, den Prozess sauber ziehen. Und drittens, ich bin nicht alleine auf der Welt. Thema Kommunikation, wie nehme ich andere mit und übersetze es für Menschen, dass sie es, es verstehen und machen? So, und das ist im Kern das was ich tue, drei, drei
0: ganz schlaue Fragen. Ich bin ja heute wie immer der Devils Advocate und stelle <lacht> ganz dumme Fragen. Ja, einfach. Ne, wir, haben, wir haben festgestellt, es gibt so Fragen, die würde man gerne stellen, will sie aber nicht stellen, weil man denkt, ja, kommt ja doof an und die Community äh, lacht mich aus, habe ich letztens auch schon wieder von jemandem gehört. Also ich stelle die. So, jetzt komme ich hin und äh, wir sind ja in ähnlichen Märkten unterwegs. Mhm. Und ich nenne das Kind jetzt äh, Vertriebsstrategie, HR-Strategie, was auch immer. Ich höre meistens, ja, wir saßen hier im September, Oktober zusammen und haben uns äh, festgehalten in großer oder kleiner Runde, das und das muss sich ändern und da und da wollen wir hin. Mhm. Und dann warte ich, dass die Strategie mir dann erklärt wird und dann höre ich aber nach, nach der Stille, dass das schon die Strategie ist. Mhm. An der einen oder anderen Stelle mag das jetzt übertrieben sein, aber in ganz, ganz vielen Fällen ist das so. Wir wollen nächstes Jahr 20% mehr Umsatz. Wir wollen nächstes Jahr 300 neue Kunden. Mhm. Punkt. Ich sage dann immer, das ist keine Strategie, aber erklär du doch heute als der Profi, ähm, warum das keine Strategie ist und wie man daraus eine Strategie machen kann und was es dann halt mal braucht. Wir haben eine Stunde ungefähr.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: dann, so sollten das, dann sollten
0: wir das mal mit Wissen füllen.
2: <lacht> Leg los. Ja, ich glaub, ja es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir so über ein paar Basics da sprechen, weil Strategie genauso wie Projektmanagement oder Prozess, jeder versteht, irgendwas drunter und weil man ja ein Verständnis hat, hinterfragt man nicht, was es bedeutet. So Von dem her, ja, äh, nehmen wir auch regelmäßig wahr, ja, ja, wir haben eine Strategie, ähm, weil war ja irgendwie kompliziert, war anstrengend, wir haben noch ein bisschen was auf Folien geschrieben und dann kommen solche Sachen raus, wie wir wollen 5% wachsen und, und äh, internationalisieren. Das ist noch nicht mal ein Ziel, weil es nicht sauber definiert ist, aber schon gleich gar keine Strategie. Ähm, es gibt so verschiedene Definitionen von, von Strategie. Ähm, die einfachste ist, so wie du es gerade gesagt hast, und das ist eigentlich auch die pragmatischste für die Anwendung, die sagt mir, wie ich meine Ziele erreichen will. So, und jetzt stecken schon drei Sachen drin. Da steckt drin, dass ich verstanden habe, wo ich heute stehe, dass ich meine Ausgangssituation kenne, sauber kenne. Nicht nur so ein bisschen, ich weiß halt, wo mein Büro steht auf der Landkarte. Der zweite Punkt ist, es soll mir das Weg den Weg zum Ziel klar machen. So. Also brauche ein sauberes Ziel. Smart definiert, messbar, ähm, wie kann ich es runterbrechen? So. Und dann ist die Verbindung von heute zum Ziel die Strategie. Und drum reiten wir auch immer so sehr auf diesem Thema Ziel rum. Also unser Standardspruch ist immer, was willst du konkret damit erreichen? Wie ist der Zielzustand, den wir haben müssen? Weil nur dann kannst du sagen, wie komme ich da hin? Und das ich ist Strategie. Genau, ganz genau. Und vor allem, was brauche ich dafür nicht? Weil das Problem ist doch häufig, du hast hier irgendwo eine tolle Geschäftsidee, dann hörst von einem entweder von einem Geschäftspartner oder von einem Konkurrenten, jetzt sind wir auf LinkedIn, ja, das machen wir jetzt auch. Warum? Warum? Was will ich damit erreichen? Und wenn du dieses, diese, dieses Thema Ziel und auch Strategie nicht sauber hast, sind alles einfach tolle Ideen und du hast nicht diese Benchmark zu sagen, nee, nee, ich kenne mein Ziel und ich kenne meine Strategie, deshalb machen wir nicht LinkedIn, ich brauche das nicht. So, und darauf kommt es vor allem an, dass du die guten Gewissens, tolle Ideen, die die anderen haben, einfach beiseite lassen kannst, abends ins Bett gehen kannst und sagen, ich weiß, wo ich hin will und wie ich es tue. Das ist eigentlich noch der viel größere Part beim Thema Strategie.
0: Die wenigsten kommen ja als Strategen auf die Welt ja,
1: <lacht>
0: ja ich jetzt hey, Wie, die nicht werden nicht sagen. geboren?
1: Ich dachte, Vertriebler werden geboren, Strategen nicht.
0: Achso, hast du gesagt. Ich habe da eine ganz klassisch andere Meinung. <lacht> <lacht> Nein, aber aber, aber die, die meisten haben, in, ne, das, das, du kannst halt dein Leben lang probieren und, und auch daraus lernen, alles gut. Aber was ist so Basic-Werkzeug? Ne, das Thema ist halt, also das Wort an sich ist ja immer sehr ausgelutscht, sind ja alle Strategen da draußen. Ja. Mhm. Halt. Ähm, aber was brauche ich als Werkzeug? Und wann, wann weiß ich denn, dass meine Strategie richtig ist oder gibt es das gar nicht? So dieses richtig und falsch?
2: Ja, richtig und falsch, da, da gibt es jetzt erstmal keine Nominaldefinition, wo du sagen kannst, wenn es die drei Kriterien erfüllt, ist erstmal alles gut. So. Aber ähm, das schon ein, <lacht> ein, ein Punkt, an dem ich eine Strategie definitiv messen würde, ist ähm, wie kommt die im Alltag im Team an und haben die es verstanden? Und wird das gelebt? Wir beide, Teuger, haben eine Vergangenheit im Finanzsektor. Und da bin ich heute noch mit vielen Kunden tätig. Da hast du auch eine Auflage von der, von der BaFin, von der Aufsicht, eine Strategie zu haben. Also es ist schon mal ein Pflichtthema, dass du so ein, drei solche Bände im Schrank stehen hast, die nach einer gewissen Logik aufgebaut sind. So. Das heißt noch nicht, dass du eine Strategie in deinem Unternehmen hast, die auch dafür sorgt, dass dein Unternehmen in die Richtung geht, weil das Unternehmen besteht aus Menschen. Wenn du mit einem kleinen Strategieteam eine ganz toll ausgearbeitete Strategie formulierst, die aber kein Mensch kapiert, die du nicht einfach erklären kannst, die im Alltag nicht gelebt wird, hast du keine Strategie, außer vielleicht in deinem Kopf. Wir haben mit einem, mit einem Kunden, relativ kleines Finanzunternehmen, deren Thema so weit runtergebrochen, dass die strategischen Stoßrichtungen, in die die gehen wollen, auf fünf Kernfragen für den Alltag runtergebrochen sind. Die, die sich bei jedem Thema im Endeffekt stellen. Und äh, was haben wir gemacht? Jetzt blödes Beispiel, weil ich habe ein Glas. Wir haben die fünf Kernfragen auf, auf Tassen gedruckt, die geil ausschauen und haben die gezwungen, alle ihre anderen Tassen aus der Kaffeeküche zu verbannen, mhm. weil wir haben darüber diskutiert, hängen wir Poster auf, machen wir einen Knautschwürfel, der rumliegt, den dann kein Mensch wieder findet. Kaffeetasse hat jeder am ganzen Tag irgendwie in der Hand. Und wir äh, haben neulich ja schon mit dem Vorstand gesprochen. Der hat gesagt, ich bin per Du mit dem. Sagt, hey Daniel, das ist so geil. Die, die, die wichtigen strategischen Fragestellungen, die sind immer präsent. Selbst wenn du in der Kaffeeküche beieinander stehst, hast du dieses Ding in der Hand total geil. Dann bist du an dem Punkt, wo deine Strategie im Alltag dir eine Richtung vorgibt. Sonst findet sie zu selten statt.
0: Haben wir schon wieder was gelernt. Okay, also ich muss, ich muss, ich muss mich immer wieder darüber fragen, ist es anwendbar? Nur weil es auf dem Papier funktioniert, heißt das noch nichts. Und ich muss natürlich immer dafür sorgen, dass, dass, dass meine Leute, mein ganzes Team, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, sich bei jeder Handlung, die sie, die sie ausführen, auch fragen, zahlt das jetzt in unsere Strategie ein, ja oder nein? Wenn ich es verstanden habe, dann ist es relativ einfach, kann ich eigentlich alles Lästige, was nicht einzahlt, weglassen und kann sagen, ja gut, wir machen wir den ganzen Kram hier, äh, Dann kümmere ich mich nicht drum.
1: Du kannst dich ja bei jeder Aktion immer hinterfragen, macht das Sinn? Also hilft mir das auf mein Ziel oder beziehungsweise auf meine Strategie oder hilft mir das in meiner Strategie mal auf mein Ziel einzuzahlen? Alles, was du tust, Daniel vor das Beispiel LinkedIn gebracht. Ja, warum gehen wir denn dahin? Was erhoffen wir uns davon? Was, was, ne, was wollen wir konkret erreichen? Ist das ein Zugangskanal, wo wir unsere Kunden finden? Schaffen wir damit einfach nur eine Reichweite, eine Reichweitenerhöhung oder ne ist das wirklich ein Zugangskanal, um Leads zu generieren? Ähm, oder ist das in anderen Fällen, jetzt auch im Finanzsektor, äh, weiß man ja aus der Vergangenheit, das sind auch so, so Tagungen, so Konferenzen oder Messen, ist jetzt da eher weniger, aber so Tagungen und Konferenzen sind da ja auch gang und gäbe. Oder ist das eher ein Zugangskanal, wo man wo man macht, mhm. ja, okay, wenn wir da hingehen, wie, wie stellen wir uns da an, dass wir immer unser Ziel erreichen? Also wie zahlen wir auf das Ziel ein?
0: Okay, habe ich verstanden. Nächste dumme Frage. Jetzt habe ich das alles runtergebrochen, habe das auf Tassen gedruckt. Alle haben es verstanden. BaFin ist zufrieden, die deutsche Maschinenbaubehörde ist so wie was auch immer. Alles gut. Und jetzt haben wir den ersten Ersten und wir wollen losmarschieren. Mhm. Jetzt sind wir ja alle Vertriebler. Der Alltag holt uns sehr schnell ein. Mhm. Und dann passieren zwei Dinge ganz explizit. Erstens, wir laufen los und halten drei, vier, fünf Wochen vielleicht den Kurs. Ich meine jetzt, Nächste Woche endet, endet der Februar und dann weiß ich schon wieder, wie viele Leute weg von der Strategie sind. Aber entweder verrennen wir uns, wie kommen wir wieder zurück, was kann man da machen, wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, bei Vertrieblern ganz besonders ist das ja so, dann, dann kommen ja so die ganzen Lead-Gequatsche. Ja, der Kunde wird wollen, der wird nicht wollen, bei dem müssen wir nach vorne, nach hinten, die Leads sind kacke. Dann sind wir wieder in diesem ganz normalen Strudel drin. Packe ich das auch in meine Strategie, dass ich sage, ab jetzt werde ich bei jedem Kunden x-mal nachfassen oder halt nicht oder ich werde anders qualifizieren? Ist die Behandlung meiner Zielgruppe, wie ich mit ihr umgehe und kommuniziere, auch ein Teil meiner Strategie oder ist das einfach nur ein Hygieneprodukt?
2: Ganz wichtiger Punkt, überhaupt ist mal das Thema Zielgruppe. So, ähm, wir drei setzen... Und jetzt wir jetzt machen auf. das nächste Fass auf. Hey! Nee, 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 nee. Nee. Das ist einfach schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sagen das jetzt so banal nebenher, Zielgruppe, da leitet sich schon mal überhaupt die Unternehmensstrategie draus ab, aber vor allem dann Marketing und Vertriebsstrategie. Jedes mhm. Unternehmen ist ein Vertriebsunternehmen, weil das Ding muss Geld verdienen. So, und das funktioniert nur, wenn ich meinen Markt und meine Zielgruppe kenne. Ähm, Viele Unternehmen sind halt irgendwie gewachsen und die können oftmals noch gar nicht erzählen, wie genau der Markt ausschaut. Die haben ein sehr gutes Gefühl dafür, die kennen vielleicht auch ihre Kunden, haben sich noch nie systematisiert damit auseinandergesetzt und das ist oft schon der Startpunkt des Ganzen. So, das ist mal ein wichtiger Punkt hier. Hm? Ähm, diese Thematik, die du gerade angesprochen hast, von wegen, ja, ähm, wann hake ich nach und wie gehe ich denn damit um, ähm, ist im Endeffekt nachher die Übersetzung. Im Endeffekt hast du die Logik, dass du sagst, ich muss meinen, Geschäftsmodell von meinem Unternehmen und die Unternehmensstrategie einmal wirklich klar haben, dann kann ich daraus ableiten, wie ich den Markterfolg herstellen will, über Marketing und Vertriebsstrategie. Da stellen sich die Fragen, wie tickt mein Markt, welche Zielkunden sind da, mit, über welche Zugangskanäle komme ich da ran. Das ist die, oftmals heißt das so ein bisschen, ja Strategie, die ist, das sind dann nachher bunte Folien, die mir noch nicht weiterhelfen, aber das ist erstmal eine grundsätzliche Logik, wie es funktionieren kann. So, und dann kommen wir an den Punkt, wo du es übersetzen musst in, eine in, sich, in so ein in sich funktionierendes System. Okay. Da bist du jetzt an dem Punkt, jetzt kannst du mir einmal, und da achten ja auch immer alle drauf, hier Höhle der Löwen und Pitch-Veranstaltungen und so weiter, da achtest du im Kern drauf, hat der, der da eine Idee hat, verstanden, wie er Markterfolg herstellen will, ja oder nein? Weil wenn die Story hm. schon nicht zueinander kommt hast du keinen Wert in dem Unternehmen, weil du hast zwar eine Lösung, aber da draußen gibt es niemanden, der ein Problem hat, der bereit ist, dafür Geld zu zahlen, dass sein Problem gelöst wird. So, und wenn wir das haben, jetzt übersetzen wir das in Rolle, Prozess und Daten und Systeme. Also kann ich dieses dann auch sauber machen mit dem CRM-System und so weiter. Oftmals, wenn ich jetzt ein etabliertes Unternehmen habe, was kommt? Ah, meine Leute, die halten sich an keinen Prozess und füllen das CRM nicht aus. Ich glaube, die müssen nochmal mal schulen. Ja, Entschuldigung, wenn ich meine Hausaufgaben auf Ebene der Strategie nicht gemacht habe, dann versuche ich unten irgendwo ein Pflaster drüber zu kleben, Alibi halber, und mach's noch an einer Stelle. Wenn du auf Strategieebene sauber bist, kannst du mir genau unten sagen, was machst du jetzt Schönes? Das war mal kurz, mein Licht mal ein bisschen verändert. <lacht> Wir sprechen über Strategie und Digitalisierung und der Sina, der macht mit dem Lineal sein Licht gerade. Naja, alles gut. Ähm, wenn du mir sehr, sehr einfach, und da ist äh, Sendung mit der Maus und Kindersprache genau der richtige Ansatz, wenn du mir sehr, sehr einfach sagen kannst, wer deine Zielkunden sind, über welchen Kanal du an die rankommst und was da wichtig ist, dann kannst du auch sehr klar mir sagen, welche Arten von Rollen du in deinem Unternehmen haben musst und in welcher Abfolge die agieren müssen. Weil okay. hast du vorne eine Masse an Leute, wo du, wo du Interessenten aufreißt, brauchst du auch eine Art Jägertyp in, in, deinem, in deinem Team, der die durchgeht und qualifiziert, der Bock hat, 30 Leute am Tag anzurufen. So, hast du eher Inve wenige Investoren bis Mittag, hast du eher wenige Investoren <lacht> über langen Zeitraum, dann bist du eher an dem Punkt, dass du sagst, hey, ich brauche da schon High Profile. Ja, aber bloß weil dein, dein Nachbarunternehmen im gleichen Gewerbegebiet drei Telefonisten eingestellt hat, heißt das nicht, dass es für dich clever ist. Hm? So, und ist von schockiert. dem her, nein, es ist nicht direkt Strategieteil, aber das ist nachher die Übersetzung in die Realität. Da übersetzen wir es in, eine, in ein in sich funktionierendes System. Und dann hat immer noch nichts gewonnen, weil jetzt muss es zum Schluss am Leben halten. Jetzt kommt der, der Alltag rein. Schaffe ich das, dieses Thema akut zu halten? Und da kommt es ganz, ganz stark auf Führung an. Installier irgendwelche Regeln in dem Unternehmen. Nachfassen nach drei Tagen. Haltet euch an den Prozess. Aber es fragt keiner. Es führt die auch keiner dahin. Äh, ja, Entschuldigung, dann mache ich es halt nicht. Das haben ja meine Kinder schon kapiert, dass wenn ich irgendwas nicht nachfrage und einfach nur mal so eine Regel aufstelle und mich nicht interessiert, dass sie das machen brauchen. Ja, Das kapiert ein Erwachsener aber gleich dreimal schneller.
0: Das würde ja bedeuten, dass es sich je nach Markt, je nach Produkt und je nach Unternehmenskultur sicher ändert. Ne, du du, du reißt gerade den ganzen Online-Vertriebscoaches den, den, den Teppich unter den Füßen weg, die Standardprodukte verkaufen. Hups! <lacht> An, anderes, anderes Thema, gerne ein andermal. Meine, meine nächste Frage war tatsächlich die, die dir Matthias stellt. Vertriebler sind ja mal daran gewöhnt, ja, wenn ich was ändern soll, na, also Leistungsgewohnheit, ich weiß, ich kann das und das machen und jetzt kommt irgendeiner, der weiß es besser und sagt, nee, wir laufen nicht mehr nach da, wir laufen jetzt alle nach da. So, Das Erste, was man meint was der Vertriebler an sich äh, anspricht, wäre, ja, da brauchen wir aber ein ganz anderes Budget. Und wie zahlt das in, mein eigenes, in meine eigene Tasche? Wie kriegen wir das hin mit dem bestehenden Team? Neue rekrutieren ist einfach. Ja, wir können uns Leute rekrutieren, die intrinsisch ganz anders ausgeprägte Motivationen haben, aber wir haben ja ein bestehendes Team. Und jetzt reißen wir das Ruder rum und wollen natürlich nicht die Kasse weiter aufmachen für, für einmal
2: vernünftig arbeiten. Mhm. Nur nochmal zur Klarheit, es geht darum, wie überzeuge ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Vertriebsleiter bin, mein Team, dass sie jetzt anders arbeiten sollen. Ohne, ohne Sonderbonus, ohne
0: alles, alles auf den Kopf stellen zu müssen. Das kann natürlich auch ein Bestandteil dessen sein, dass wir sagen, mhm. wir haben völlig falsche Kompensationsmodelle bei uns. Das ist ja in sehr vielen Unternehmen ähm, tatsächlich der Fall. Immer immer ein ja, Bonus und äh, ein schönes Auto. Ähm, aber das kann man ja alles viel schöner machen. Das kann man ja auch so machen, dass es in die Strategie greift oder halt nicht. Manchmal schließt sich das ja auch aus, ohne dass man es gemerkt hat und stellt fest, irgendwie so viel bezahlt, so wenig gekriegt. Beachtet man das in einer guten Strategie? Ist das ist das Kern dessen? Und natürlich dann auch die Frage von Matthias, wie kriege ich das umgesetzt? Und wie kriege ich die Leute auf meine Seite?
2: Ja, ähm, indem das, was du da machst, Sinn, Macht und Erfolg beschert. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Das ist auch, das ist der Kern. Es ist ja nichts anderes als, wie, wie immer im Verkauf. Beim Verkauf geht es darum, äh, wenn ich morgen zu dir komme und versuche, unsere, äh, unsere Leistungen zu platzieren, dann muss ich dich erfolgreich machen und es darf nicht aufwendig für dich sein. So, dann spitzt du deine Ohren, weil du sagst, da habe ich was davon. Und hier ist es ja nichts anderes. Ich verkaufe meine Idee dem Vertrieb. Wenn ich jetzt komme, Daher ist es uns auch immer so wichtig zu sagen, von der Strategie, die klar kriegen, dann in Prozess Rolle CRM-System rein. Weil ganz oft wird auf dieser Ebene angefangen, irgendwas Pseudo zu optimieren. Wenn ich jetzt hergehe, ich habe ein Vertriebsteam, jeder hat sich so seine Nische geschaffen und böse Zungen behaupten immer, ich gehe dann in den Vertrieb, wenn ich möglichst mein eigenes Ding machen will und mich an keinen Prozess halten. Wenn ich jetzt komme, habe das Thema Strategie und somit Unternehmenserfolg und Vertriebserfolg nicht klar und sauber. Und gehe dann aber auf mein Vertriebsteam zu und sage, jetzt halten wir uns mal an einen neuen Prozess, die Rolle schärfen wir mal ein bisschen, ich gehe euch jetzt mal richtig auf den Keks, wie viele Leute ihr am Tag angerufen habt und unser CRM-System, das ihr alle schon nicht genutzt habt, haben wir nochmal um drei Reiter und 25 Felder weiter erweitert und ich nerv dich jeden Tag, dass du die Haken nicht gesetzt hast. Das CRM-System, bildet aber nicht den Vertriebsprozess ab, so wie ich es mache. Das nervt nur zusätzlich, beschert mir Zusatzaufwand und hilft mir in meinem Alltag. Ja, wie viel Bock werde ich denn haben, das Zeug anzuwenden? Hm. Der, der, die Grundvoraussetzung ist, dass ich mein, dass ich die, die Überlegung, die ich habe bei Marketing und Vertrieb, irgendwas besser mache, dass ich mehr Kenntnis über die Zielgruppe habe, dass ich einen Kanal nutze, wo ich besser an die Zielgruppen rankomme der Prozess, dass der mir etwas vereinfacht, beschleunigt, was auch immer. Also das, das sehe ich als Grundvoraussetzung. Sonst brauche ich nicht auf jemanden zugehen, den mit irgendwas geißeln und am Ende des Tages kommt vielleicht sogar noch weniger raus. Ja, da hätte ich auch keinen Bock.
0: <lacht> ja. der, der liebe Joe sagt ja, er wird ja auch das äh, dasselbe das zahlen. Ähm, ich glaube auch an der Stelle über Geld zu gehen. Finde ich tatsächlich nicht so, nicht, so, nicht so gut. Also generell, generell muss man das halt nicht mehr, oder sollte man das nicht machen. Es sei denn, ich muss halt, Geld, Geld macht in einigen Fällen Sinn, um das mal zu beenden, das Thema. Es macht halt Sinn, wenn ich eine hohe Marktdurchdringung brauche, eine sehr expansive und sehr aggressive äh, Strategie fahre für einen kurzen Moment, ja, wo ich sage, wir müssen hier den Claim und den Flock äh, in den Boden Bodenrahmen und unseren Claim abstecken, und das, das darf jetzt auch mal ein bisschen ruhig was kosten. Ja, dann mit Stress verbunden, mit viel Energie und Zeitaufwand. Oft, dass man sagt, wir kompensieren das Ganze jetzt mal ein bisschen, ein bisschen besser. Aber es darf halt nicht mittellangfristig langfristig das einzige oder das beste Instrument sein. Das, was du so erzählst, scheint ja tatsächlich, sich, also hört sich so an, als ob das irgendwie alles aufeinander abgestimmt ist. Also man erkennt da einen Zusammenhang. Welch Wunder. Ja, mein CRM uh, muss passen, meine sollte. Planung muss passen. Marketing und Sales für die Letzten, die es nicht wahrhaben wollen, arbeiten tatsächlich gemeinsam und nicht nebeneinander und sind nicht voneinander getrennt. Ähm, muss zu meinem Produkt passen und so weiter und so weiter. Ähm, die, die Euphorie lässt ja aber trotzdem nach. Also ich, ich kaufe es stellvertretend jetzt für die Kritiker, kaufe ich es jetzt mal nicht ab. Ähm, es gibt schlaue Leute, die haben halt ein CRM, die haben dieses und alles toll abgestimmt. Und dann passiert ja, der Markt ist ja dann auch noch so, wie er ist. Habe, habe ich bin bei einer vernünftigen Strategie, kann ich reaktiv, bin ich reaktiv oder bin ich agil aufgestellt? Stichwort, ähm, aktuell brennt, brennt gerade ein Riesenschiff mit, mit Fahrzeugen auf der auf der hohen See. So Ich habe das Ding verkauft, ja, da kommen jetzt irgendwelche tausend Bentleys irgendwo an oder Porsches, jetzt kommen die nicht an. Das sind ja so Sachen, das planst du ja nicht. Habe ich aber vorher in meiner Produktion oder in meinem Absatz Alternativen eingebaut? Oder ist das so ein Scheuklappending, wo ich sage, ich ziehe das jetzt durch, egal was
2: passiert und ähm, passe mich nicht mehr an? Planst du nicht? Ähm, unterschreibe ich erstmal so nett. Hm? Die Frage ist ja immer in der, in der Strategie, ähm, Du hast keine absolute Sicherheit, also so, so gewisse Schwankungen, und Anpassungen berücksichtigst du. So. Da gehört zum Beispiel auch mit dazu, ähm, wir, wir sagen es jedes Mal, wenn es dann auch so in die Richtung geht, naja, jetzt lass uns mal die Zielgruppen analysieren und auch die, die Kanäle dann testen, bewusst. Egal wie viel du nachdenkst, du wirst nie die Sicherheit haben, wenn du noch ein bisschen mehr nachdenkst, dass du dann zum Beispiel dir sicher bist, dass LinkedIn für dich funktioniert oder nicht. Wir haben auch viel Lehrgeld zahlen müssen. LinkedIn lief super. Dann wollten wir auch auf Facebook, hat überhaupt nicht funktioniert. Dann hieß es, hey, testen bei Google und Anzeigen, auch nicht funktioniert. Für den Nächsten geht es wieder super. Diese Flexibilität, die musst du in deiner normalen Strategie schon berücksichtigen, zu sagen, wir fangen jetzt an, den einen oder anderen Kanal zu testen. Ich weiß aber, weil ich eine klare Strategie habe, dass ich hinterher nicht einfach nur sage, alles Mist hat nicht funktioniert, zurück zum alten, sondern ich bin in, diesem, in, in dieser Testphase zu sagen, mit welchem Kanal komme ich da jetzt ran. So, in, de, in dieser Range baust du es mit ein. Und solche Sachen von wegen, was mache ich denn, äh, wenn ich ein Automobilhersteller bin und ein paar Tausend meiner Elektrofahrzeuge abbrennen. Da sind wir jetzt schon im Bereich Risikostrategie. Da setzt es ja nochmal eins drauf auf die Unternehmensstrategie, um zu sagen, naja, ich habe ein Ziel, ich habe einen Plan, wie es da hingeht. In einem gewissen Korridor ist alles gut. Was ist, wenn ich aus dem Korridor rausfalle, wenn es wirklich schlimm läuft? Risikostrategie bei uns Privatpersonen wäre dann das Thema ähm, Versicherung. Ja, wenn so ein bisschen Schaden am Haus ist, geht es noch. Wenn es anfängt zu brennen, dann muss die Versicherung ran. Und genau sowas muss ich mir natürlich, natürlich plant Volkswagen oder Porsche nicht in die alltägliche just in time produktion ein, dass täglich so ein Schiff brennen könnte. Aber in der Risikostrategie sagen die schon, Okay, wenn das jetzt kommt, weiß ich, welche Register ich ziehen muss. Soweit, wenn du jetzt einen, einen kleinen Mittelständler hast, der ist im Gewerbegebiet hier im schönen Schwaben mit 50 Mann da fängst du nicht mit einer Risikostrategie an. Da fängst du mal an und sagst, okay, jetzt lasst uns mal einsteigen in dieses Thema, wo ihr schon Berührungspunkte habt, lasst mal mit den Bestandskunden anfangen, die besser zu hinterfragen. Wenn wir die Logik schon mal ein bisschen drin haben, lasst die mal auf das Thema Markt transferieren, weil da sind wir schon ein bisschen im Fluss drin da ja, fängst du mit Risikostrategie an, der ja fünf Level drüber.
1: Gutes Jahr allgemein. Also ne, wenn, wenn wir über Vertriebsstrategie sprechen und wenn wir jetzt gerade so, so, so ein Thema aufreißen von, von unserem täglich Doing, dann haben wir oftmals die Themen, dass du natürlich mit Unternehmern sprichst oder mit Vertrieblern sprichst und ein Vertriebler mit einer Strategie per se erstmal nichts anfangen kann und will, weil das ist nichts, was dir sofort eine Rückmeldung gibt. Da planst du erstmal irgendwas ähm, und dann muss das erstmal eine Zeit lang funktionieren. Du hast eine Testphase, ähm, du hast dann vielleicht auch noch einen Kanal gewählt, der nicht Direct Response ist und schon ist es Kacke, weil man sieht nicht sofort einen Erfolg. Und dann haben wir immer diese, diese Thematik auf der einen Seite, diese mittellangfristigen Themen. Na, lass mal die Unternehmensstrategie gerade ziehen, lass uns daraus die Vertriebsstrategie ableiten. Wie können wir dann langfristig Prozess und, und Rolle angehen und dann auch natürlich die, 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 den Transfer ins CRM. Und am Ende des Tages hast du aber kleine Stellschrauben, an denen du parallel zu diesen Themen immer schon mal rangehen kannst, was Daniel gerade gesagt hat. Was sie am Endeffekt nicht gegen deine Strategie spielt, ganz im Gegenteil, sie bestätigt nur das, was du im Vorhinein schon tausendmal erzählt hast, mit dem muss alles ineinander greifen. Und du kannst das dann wunderbar in das implementieren, wo du die nächsten Monate darauf hinarbeitest. Und das ist am Ende des Tages genau das. Die Strategie leitet dir einfach nur den Weg von Ist zu Ziel, und du musst auf diesem Weg deinen Prozess dazu anpassen, deine Leute mitnehmen ähm, und dann halt, und das ist, glaube ich, mit, mit das Wichtigste in der Strategie, regelmäßige Review machen. Also ne, eine Strategie ist auch, das muss man vielleicht dazu sagen, nichts, was ich am Dezember 2021 festsetze und im Dezember 2022 überprüfe. Das ist auch das, was, was wir immer wieder und auch in regelmäßigen Abständen bei unseren Kunden anbringen, Ihr müsst darüber sprechen. Ihr müsst gucken, wo steht ihr? Könnt ihr nachsteuern? Seid ihr noch auf dem richtigen Weg? Ist das, was wir gerade tun mit den Bestandskunden das Richtige? Das hat jetzt gut funktioniert. Wir merken aber jetzt, wir kriegen keine Neukunden ran. Okay, Bestandskunden haben wir hingesetzt. Jetzt lassen mal den Regler ein bisschen rübernehmen und strategisch in eine andere Richtung ableiten. Und so flexibel muss deine Strategie ja auch sein. und Dein komplettes Denken, das ist nicht, du schreibst es runter, stellst es schön ins Regal, hast Band 1, 2, 3 <lacht> und dann packst es nie mehr an.
0: Ja. Macht, man, macht man ja auch, auch im Controlling bzw. in der Finanzplanung. Ne? Es gibt ja halt nicht nur einen Forecast sondern äh, der kommt halt regelmäßig. Ja, da macht man also ein, einfach das Beispiel an der Soll-Ist-Vergleich oder Plan-Ist und, und sagt, okay, wir sind über Plan, cool, mach weiter oder wir sind drunter. Warum, wieso, was können wir dagegen machen? Also es ist nicht so, dass die Unternehmen das per se nicht machen, ne? aber im Vertrieb ist das dann halt auch immer wieder so eine, da gibt es sehr viele gefühlte Entschuldigungen und Begründungen. Ja, Kunde kann noch nicht, beim Kunden brennt gerade der Baum, aber prinzipiell will er ja und den kriege ich noch und das fängt ja dann mit den wildesten Sachen dann immer an. Ähm, andere Frage, Daniel, wenn ich ein Produkt habe, verstehe ich das. Könnte ich tatsächlich, wenn ich heute eine Stunde zugucke, könnte ich mir denken, gut, kriege ich hin. Jetzt habe ich vielleicht mehrere Produkte, ich habe ein teures, ich habe ein günstiges, ich habe ein Produkt, was vielleicht ein bisschen Premium ist. Ja, ich habe ein Basic-Produkt und habe, keine Ahnung, drei, fünf, zehn verschiedene Produkte. Wie mache ich das denn? Habe ich dann eine globale Vertriebsstrategie oder habe ich für jeden Vertriebsweg oder für, jeden, für jedes Produkt seine eigene? Und wenn ja, wo
2: liegen da die Unterschiede? Grundsätzlich äh, stellst du die Frage vom Markt her. Mhm. Ähm, bist du auf dem gleichen Markt mit diesen Produkten unterwegs, das ist was völlig anderes, ja, auch von den Zielgruppen her, weil, ich habe ja vorhin gesagt, Strategie fängt damit an, dass du dir überhaupt mal über deine Ist-Situation klar wirst. Das heißt, du schaust dir dein Geschäftsmodell an mit dem ganz, ganz klaren Fokus, wer sind meine Märkte und meine Zielgruppen und was habe ich so an Produkten und Leistungen. Innenblick und dann schaust du um deine Unternehmen drumherum, äh, wie sieht denn meine Unternehmensumwelt aus. So, und jetzt kann es sein, dass jedes einzelne Produkt quasi seinen eigenen Markt hat. Dann, weil wenn du dir die Märkte anschaust, schaust du ja an, ist es ein Wachstumsmarkt, ist der gesättigt, wie viel Anteil habe ich da? So, und ähm, dann kannst du dir immer ausgehend davon, gehen wir mal davon aus, äh, drei Produkte sind einfach nur einzeln an ihrem Markt und dann hast du nochmal drei, die sind auf dem gleichen Markt positioniert. So, also lass, das war, lass, uns ja mal,
0: lass uns bei einer Versicherung bleiben. Ne? Also, so, ja. eine, so eine private, so also eine Haftpflicht, Kfz und eine Rechtsschutz. Das ist ja für ja. uns alle drei immer interessant und wahrscheinlich haben wir die auch alle. Ja. So. Und, und ist, ja ist ja eigentlich so ein Bauchladenprodukt. Das, das nimmt die Versicherung ja mit, verkauft mir das eine und fragt mir natürlich sofort im Gespräch nach, ob ich die anderen auch schon habe oder die ganz Schlauen fassen dann ähm, zum Stichtag dann immer nach. Ähm, ist das. Ist das ist der Markt dann Privatperson und private Absicherung, ist das dann die Zielgruppe oder ist die Zielgruppe Risiko,
2: Haftung, Schutz? Muss ich das so weit runterbrechen? Naja, du, da kommt es jetzt wirklich schon drauf an, da, da passt deine Aussage von vorhin ganz gut. Äh, obwohl vielleicht Unternehmen in einem ähnlichen Segment unterwegs sind, passt doch nicht jede Strategie zu jedem Unternehmen. So, jetzt hast du... Ähm, ohne in Details reingehen zu wollen, so die, die Allround-Versicherer, die alles abbilden, die auch ihre eigenen Büros äh, in jedem Dorf sozusagen stehen haben, dann ist das für die ein Markt. Ich lasse jetzt mal so die Gewerbekunden außen vor, die, werden, die laufen meistens in einer separaten Schiene. Dann hast du noch so eine Überlegung, vertreibst du über Bank oder nicht. Mal, mal ganz rudimentär. Das ist eine andere Situation, als wenn du jetzt zum Beispiel dich positionierst als derjenige, der voll auf, auf Haftpflicht setzt oder voll auf Kfz und dort der Preisführer ist. So, ist für dich eine ganz andere Herangehensweise, weil du eben nicht den Riesenblumenstrauß hast und sagst, ich will in diesem Segment immer der Beste sein. Und dann ist die nächste Frage ja nur Deutschland oder europaweit? So, da, da sind wirklich so die, die Fragestellungen, wie
1: das ist ja unser Nachbar, das ist unser Nachbar. Na, er meint okay. jetzt, er muss klopfen. Ähm, so seine Frau gerade rein.
2: Aber jetzt mal ähm, und die ist das ist nachher auch völlig gleich. Egal, in welchem Markt du unterwegs bist, ob du ein Versicherungsprodukt hast, ob du ein Maschinenbauer bist, was auch immer. Die Frage für dich wird immer sein, zu definieren, wie sieht mein Markt und mein Produktbündel dazu aus? Und dann kannst du ja schon mal ganz einfach hergehen und dir die Frage stellen, gehe ich stärker in den Markt mit den Produkten, die ich habe? Oder gehe ich in den Markt, in dem ich mich schon auskenne und packe ein weiteres Produkt dazu? Dann bist du so in der Ecke Produktentwicklung, aber du kennst den Markt. Oder gehst du her und sagst, na, mit dem Produkt war ich in Deutschland schon erfolgreich, das kann ich doch in ganz Europa machen. So Und dann kannst du für den jeweiligen Markt immer sagen, wo macht es Sinn, reinzugehen. Und dann kommst du ganz, ganz schnell an den Punkt, dass du wirklich ähm, da Aussagen für deine Langfristausrichtung kriegst. Strategie ist nichts, was du für drei Monate machst. Wir haben jetzt einen, einen ganz spannenden Kunden aus der Schweiz, der in vielen europäischen Ländern schon tätig ist und sich sagt, naja, dann kann ich ja auch noch nach China und da und da und da. Nachdem er dann mal ein paar Fragen Richtung Geschäftsmodell, Markt, Zielkunden stellt, haben hat er gesagt, eigentlich muss ich doch erstmal meine Kenntnis auf den bestehenden Märkten erhöhen. In jedem Land sieht es für ihn anders aus, wie er auch mit Partnern zusammenarbeitet, welcher Partner vielleicht schon bald in eine Altersgrenze <lacht> reingeht, wo er sich überlegen muss, wie mache ich weiter, übernehme ich den Laden, hole ich mir einen anderen Partner. Wie sieht die Vertriebsstruktur aus? In dem einen Markt, hat er zwar nur wenige Kunden, aber das ist quasi der ganze Markt. Ende, was will er da noch machen? Da muss er gucken, dass nichts wegbricht. So, und dann hat es eine, eine ganz tolle Sache. Ich habe vorhin eingeleitet mit dem Satz: Ich bin ein grundfauler Mensch. Wenn du mit Strategie und Struktur kommst, werden plötzlich die Denkmuster immer die gleichen. Ich kann mit gewissen Denkmustern jede Art von Geschäftsmodell hinterfragen, jede Art von Markt hinterfragen und ich komme plötzlich in so eine Routine rein dass nicht jedes Ding ein neues Detail ist, was mich wieder überrascht und neu macht, sondern ich muss aus diesen vielen Methoden, also ich bin BWLer vom, vom äh, Studienhintergrund, was du da hauptsächlich lernst mit den ganzen tollen Tools, die es da gibt, komplexe Sachverhalte strukturieren und in kleinere, gleichartige Päckchen packen. Ob das in einer Matrix, in einer ABC-Analyse ist, völlig wurscht. So, und da gibt es einen riesen Haufen an Zeug und man muss halt mal so ein bisschen rausfinden, was taugt mir von diesen Methoden und ähm, weil du gesagt hast, keiner kommt als Stratege auf die Welt, es kommt auch keiner als Ingenieur oder als äh, Vertriebler vielleicht, aber als auch immer auf die, Welt. Ähm, die, Thematik, die meisten haben keine Erfahrung mit dem Thema, was mache ich jetzt mit Strategie und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn du da mal die ersten paar Schritte mit jemandem ins Barring gehst, merkst du ganz, ganz schnell, eigentlich ist es ja relativ einfach und irgendwie wiederholt sich es immer. Und zack, bist du in einem Automatismus drin, was es einfach macht. Darum geht es. Kompliziert ist nicht der Spaß dran. Doch, ein, ein, ein komplexes Beispiel habe ich noch. Habe
0: ich auch verstanden, auch alles gut. Was mache ich denn, wenn ich Produkte und Dienstleistungen gleichzeitig anbiete? Ich habe vor ein paar Wochen mit dem Dr. Markus Witte gesprochen, der ist ähm, Geschäftsführer der Gesellschaft bei Loading Systems. Die machen Rolltore, ähm, Rampen, automatische Rampenverladesysteme und so weiter und so weiter. Das, ist, das sind Produkte, die sie verkaufen ja, für Logistikzentren und und, und, und viele, viele Unternehmen. Gleichzeitig bieten sie aber auch ihr technisches Know-how und ihre Wartungs- ähm, ja, die, die Wartung an von Fremdprodukten, also auch von Pro Produkten, die sie selber nicht ein- oder verbaut haben. Ähm, wie mache ich das? Tren trenne ich das und sage, das eine ist rein Produktinstallation, das andere ist Wartung ja, über Servicegebühr und, und quasi der pre und Oder kann ich das auch in eine globale Strategie zu reinsetzen und sagen, meine Strategie wird sein, am, am langen Ende Kunden zufriedenzustellen, egal ob sie meine Produkte haben
2: oder Fremdprodukte haben? Das ist ein ganz zentraler Punkt beim Thema, ich analysiere meine Zielgruppe, welches Problem die haben und welche Lösung ich da liefere. Und dann hat es was mit Positionierung zu tun, weil bin ich jetzt einer, der einfach gewisse Produkte an die Rampe stellt, bin ich einer, der halt auch noch irgendwelche Services anbietet. Oder schaffe ich eine Positionierung, dass ich dir ein Gesamtproblem wegnehme und vielleicht sogar frühzeitig in der Projektphase eingebunden bin? Da sind wir in der Denke ähm, von einem Leistungssystem. Das muss man sich vorstellen, wie diese russischen Puppen, die ineinander stecken. Im, im Kern hast du dein Kernprodukt. Jetzt machen wir es mal an einer, ähm, einem, einem Mediamarkt oder sowas fest. Du hast Waschmaschinen, einen Computer und einen Haarfön und solche Geschichten. So, Also da gibt es Kernprodukte, da gibt es vielleicht noch so ein Sortiment ähm, und da gibt es auch noch gewisse Dienstleistungen. Und das sind aber alles Sachen, da kannst du dich von den anderen nicht abheben. Ob du zum Saturn oder zum Mediamarkt markt gehst, jeder liefert dir die Waschmaschinen schließt an, ja? und schließt es an. Und da bist du, solange du auf dieser Ebene <lacht> unterwegs bist, bist du sehr vergleichbar und du bist vor allem äh, in, deiner, in deinem eigenen Geschäftsmodell unterwegs. Und wo es dann interessant wird, auch von der Positionierung, ist, wenn du, wenn du dann den Sprung in, in die Welt und in die Geschäftsmodell von, von deinem Gegenüber, von dem Kunden machst, dass du sagst, ich denke in Problemlösungen für den Kunden und bin vielleicht sogar, äh, dieses Ingenieurthema ist hier ein, ein ganz spannende, eine ganz spannende Frage, ähm, bin vielleicht schon frühzeitig in Projekte beim Kunden eingebunden, bin da direkt ein Problemlöser und schieb einfach mein Kernprodukt nach ins hinterher. Und dann ist es einfach wirklich eine zentrale Frage, bietest du halt auch den Service an und hast dann vielleicht sogar noch das Problem, weil du deine Positionierung und auch deine Außendarstellung gar nicht änderst, äh, Vertriebler hast, die seit 20 Jahren gewohnt sind, das Kernprodukt zu verkaufen, jetzt vielleicht mit einer, mit einer Software oder Dienstleistung, die da dabei ist, gar nicht zurecht so umgehen können und das Ding halt noch umsonst mit rausgeben, obwohl die Software diese, diese Maschine viel besser macht und auch richtig teuer war. Und dann steht der Vertriebsleiter da und sagt, die haben das gar nicht kapiert, dass das ein ganz anderes Produkt ist. Und dann fragst du, ihr ja, habt ihr mal darüber gesprochen, dass ihr euch ganz anders positioniert? Und ich erzähle immer das Gleiche. Und da bist du in einer völlig anderen Welt. Und dann ist es eine strategische Entscheidung, biete ich den Service halt noch mit an oder als so, ihr kannst auch noch ein Seminar bei mir buchen, dass ich dich drauf schule. Oder liefere ich dir eine ganz, ganz andere Dienstleistung? Wir, wir waren vorhin beim Thema Versicherung, und den, den Allround Versichern. Es gibt einige ähm, kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die sich auf Branchen spezialisiert haben, die nur diese Branche versichern und, ich. und die sind gleichzeitig auch noch richtiges Mitglied, also wie Anteilseigner an diesem Unternehmen. Und die haben dann ganz oft ähm, weil wir viel gerade von Ingenieuren hatten Ingenieure aus dieser Branche in der Versicherung als direkten Ansprechpartner. Und jetzt hast du die Situation, dass du da nicht jetzt plötzlich einen Unternehmer und Ingenieur aus der Branche hast und irgend so ein Versicherungsfuzzi kommt, der halt standard x die Checkliste durchgeht und laut Krempel zur Versicherung fragt, was dich nicht interessiert und im Schadenfall erstmal fragt, hast du eigentlich auch deine Schadennummer angegeben, wenn du mit mir telefonierst und der ist da und sagt, hey mein, mein Betrieb ist gerade abgezofft, was willst du von mir? Du musst auch noch faxen, sondern da spricht jetzt plötzlich Brancheningenieur mit Brancheningenieur. Die haben die gleiche Sprache. Die können sich über die gleichen Themen aus, austauschen. Und wenn du dich da jetzt als Versicherer, quasi als Risikomanager auf Augenhöhe positionierst, kommst du so weit, ich will jetzt was Neues bauen. Ich stelle dir da drüben eine neue Halle hin ruf dich an, weil du als, als äh, Versicherer mit ganz vielen anderen zu tun hast, die die gleiche Problematik haben und hol dich als Risikoberater rein, wie muss ich die Halle bauen, wie mache ich den Brandschutz, äh, wie sichere ich irgendwelche Fenster gegen Sturm, keine Ahnung, was da kommt. Und plötzlich bist du nicht nur unten in diesem Kernprodukt, sondern du hast dich in mein Geschäftsmodell eingebettet. Und natürlich, wenn ich mit dir drüber spreche, wie ich da drüben meine neue Halle bau, dann zeichne ich bei dir den, den Versicherungsvertrag, da frage ich gar nicht. So, und das ist eine völlig andere Positionierung.
0: Verstanden. Ja, du warst doch bis vor kurzem noch selber noch angestellt. Ja. Kennst du den Begriff strategisch relevanter Kunde? Ja, klar. Ja, vor ein paar Tagen hat mittlerweile auch ein guter Freund bei LinkedIn mir seine Erfahrung erzählt. Kommt gerade, leitet jetzt gerade eine neue Division und stellt fest: Bei irgendeinem Kunden macht man ja einen Verlust fragt frag das Team, ja, äh, warum arbeiten wir denn mit dem Kunden zusammen, wenn wir da Verlust machen, also richtig drauf zahlen? Dann kommt die Aussage, ja, der Kunde ist strategisch total wichtig für uns. Knackt uns das doch mal auf, ihr beiden. Was ist ein strategisch, also ich weiß ich weiß für mich natürlich, was es ist, aber, aber sagt ihr mal, was ist ein strategischer Kunde, was ist ein strategisch relevanter Kunde und warum akzeptieren wir bei solchen Kunden Verlust, Sonderleistungen, ganz andere Zahlungsbedingungen, ganz andere Vertragsmodalitäten. Das ist doch, eigentlich ist das doch nur, lieber Chef, ich kann es dir nicht erklären, das ist eigentlich ein Kumpel von mir, äh, oder ich mag den, oder ich nehme den mal mit, wenn ich gehe, als irgendwas wertschiften muss.
1: Soll ich? Ja, mach mal. Also ein strategisch relevanter Kunde ist Bullshit. Entschuldigung. Ein strategisch relevanter Kunde ist für mich jemand, mit dem ich auch wirkliche Vorteile habe. Also ne, mal auf ein, auf ein Produkt oder auf, auf, auf ein Projekt drauf zu bezahlen. Und im Maschinenbau passiert das häufiger mal. Also wenn ich da aus der Vergangenheit raus, äh, raus aus dem Nähkästchen plauder, natürlich haben wir da auch Entscheidungen getroffen, dass wir mal ein Nuller-Projekt mitgenommen haben, weil wir wussten, im Nachhinein kriegen wir vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Linien dazu und haben strategisch diese Entscheidung getroffen, den Kunden zu halten für dieses eine Projekt, haben aber bei den anderen Maschinen dann entsprechend unseren Umsatz gemacht. Und am Ende des Tages kauft er dann ja auch Service bei uns ein und der wird nicht mehr mit dem fetten Nachlass versehen. Da muss ich keine strategische mehr Entscheidung mehr treffen. Das ist ein strategisch relevanter Kunde auf der einen Seite. Ein also in, der, in der Perspektive,
0: Kunde, in, der, in der Zukunft ein größerer Kunde, als er als er heute ist.
1: Genau, das ist ein strategisch relevanter Kunde, wo ich am Anfang vielleicht sage, ich mache eine Nullnummer oder vielleicht sogar ein Minusgeschäft, aber in Summe habe ich einfach einen, einen, einen fetten Kunden gewonnen, wo ich hinten raus auch Umsatz gemacht habe. So, Das könnte die eine Variante von strategisch relevant sein. Die andere Variante ist, dass du einen gewissen... Ähm, Beweis, Proof, ne, um nicht immer das englische Wort benutzen, aber einen gewissen Beweis, einen Nachweis erbracht hast, dass du auch mit solchen Kunden arbeiten kannst, wenn das für dich strategisch relevant ist, weitere Kunden in dieser Branche zu erklimmen. So, Dann macht es mhm. vielleicht Sinn, mal ein Projekt zu machen, das nicht so gut läuft. Und wir sprechen immer nur von einem Projekt. Ne? wenn du einen Dann Kunden gehst du doch aber eigentlich schon zu einem Schwergewicht in dem Markt,
0: ja und, und machst mit dem was, dann hast du ja automatisch zwei Fliegen mit einer Klappe, also das ist einfach dein Social Proof und zweitens hast du auch noch den Namen mitgenommen und kann sagen, ich habe hier mit keine Ahnung,
2: Mit Siemens gearbeitet. So, wenn, dann, alle dann ist, da, da kommt unsere Standardfrage: Es kommt drauf an, was willst du damit erreichen?
1: Wenn es für dich Sinn macht hinten raus am Markt, was, was ist das,
2: was du willst? Willst
1: du Siemens? Willst du Bosch? Willst du Neb alle die dann in dieser Kette sind, Conti? Ne? Willst du die alle haben? Dann macht es Sinn vielleicht mit Siemens ein schlechtes Projekt zu machen in Anführungszeichen, ein schlechtes für dich. Aber am Ende des Tages kriegst du alle anderen und da machst du die große. Schlecht im Zeit.
0: Sinne von Marge oder
2: schlecht im Sinne von Out, Output Outcome?
1: Vielleicht, eher. was du
2: erreichen willst. Ja. Also, wenn, wenn deine, jetzt machen wir es mal an zwei, drei Beispielen. Du ähm, hast die Strategie, du bist bislang nur in Deutschland tätig und du möchtest in den französischen Markt rein, mhm. und damit du da deine Bekanntheit steigerst, willst du mit dem Branchenprimus in Frankreich Geschäft machen auf Teufel komm raus mhm. und sagst, selbst wenn ich da nichts dran verdiene und drauflege, ich will sagen können, dass ich mit Peugeot gearbeitet habe, dass die anderen zucken. Dann ist es absolut legitim. Du könntest aber auch hergehen und sagen, ähm, strategisch relevanter Kunde, je größer so ein Unternehmen ist, umso weniger Freiheiten habe ich da drin, was zu machen, umso mehr muss ich mich an irgendwas halten, weil ich gerade ein branchenspezifisches Produkt baue. Ja, warte ja. mal mit dem Kommentar noch. Warte mal mit. Ja. Ja, ja. Was? Also, ähm, weil wir es jetzt gerade auch vorhin von den Versicherern hatten, wenn ich in den deutschen Markt rein will und kann sagen, ich habe mit der Allianz gearbeitet, das ist es super, wenn ich, wenn ich den wenn ich, de, wenn ich das Logo zeigen kann. Wenn ich ein spezifisches Produkt bauen will für den Versicherungsmarkt äh, in Deutschland, würde ich zum Beispiel die Allianz nicht nehmen, weil das so eine brutale Konzernstruktur ist. Da kannst du relativ wenig machen. Da würde ich mir bewusst einen kleinen Versicherer mit nur 50 Mitarbeiter oder 100 suchen, weil du da sehr, sehr individuell wahrscheinlich was erarbeiten kannst. Hm. Die anderen haben mehr, mehr Kohle. So. Und jetzt ist immer die Frage, warum mache ich es? Und wenn du eine Strategie hast und dir langfristig sagst, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo ich langfristig hin will, deshalb machen wir diesen Step, dann kannst du einen strategisch relevanten Kunden haben. Aber das meiste ist halt, wie gesagt, wie der Sascha und wie du vorhin auch schon gesagt haben, die Ausrede mit irgendwas passt nicht, aber irgendwie trauen wir uns auch nicht ran.
1: Ne, um, um Genau, und das wollte ich auflösen, bevor du, bevor du Joes Kommentar einblendest, weil der genau das nämlich aussagt. Am Ende des Tages ist der Fall, den du beschrieben hast bei deinen Bekannten, das ist kein strategisch relevanter Kunde, da hat einfach nur keiner die Eier, den Kunden mal zu sagen, er soll sich verpissen, um mal wirklich oder auf zahlen. Tachlis zu sprechen. So, genau, wenn, wenn du nämlich einen strategisch relevanten Kunden hast, dann zahlt er genauso wie, und jetzt darfst du das Kommentar gerne einblenden, genau was Todd sagt, er, er zahlt nachhaltig Ertrag ein, direkt oder indirekt. Und wenn du einen Kunden hast, und das kann strategisch wirklich eine Entscheidung sein, zu sagen, wir arbeiten mit diesem einen Kunden zusammen und bei dem legen wir konstant drauf. Der bietet uns aber so einen Beweis, so eine Referenz, dass wir den restlichen Markt sowas von aufräumen und dann ist mir scheißegal, ob bei diesem Kunden ein Minus drunter steht oder ein Plus. Alle anderen kriege ich dadurch dann ist es strategisch relevant. Wenn mir aber einer sagt, wir legen da ständig nur drauf und kommt dann, ja, das ist ein strategisch relevanter Kunde und kann mir nicht erklären, warum. Es ist Es einfach nur Bullshit. Dann hat niemand die Eier, dem zu sagen, er soll weg. Dann würde ich an der Stelle nochmal zusammenfassen, weil das ganze <lacht> Learning am
0: Ende wieder, Andreas Wiener, kriege ich, kriege ich heute nicht hin. Aber das heißt, meine Vertriebsstrategie ähm, beinhaltet auch das Handling, Meiner, meiner, Zielkunden, meiner existierenden Kunden. Das heißt, auch, wir brechen das auch so weit runter, dass wir festlegen, was wollen wir mit welchem Kunden erreichen? Es kann das nackte Geld sein, es kann Learning sein, es kann Netzwerk sein, was auch immer. Und das machen wir, was dann wiederum zurückführt. Ja, wenn die, wenn die Jungs und Mädels morgens ins Büro kommen oder den Laptop hochfahren, sich fragen, welchen Teil meiner Strategie gehe ich gerade an und hat das überhaupt einen Mehrwert zur Erreichung? Und zur Umsetzung unserer Strategie. Okay, ver, ver, verstanden. So, darf Strategie auch Geld kosten? Geldkosten <lacht> im Sinne von, nicht Geld ausgeben, sondern ich kenne Geschichten und ich habe das früher selber gehabt ähm, im, im Finance-Bereich, dass man sich gesund geschrumpft hat. Hört sich immer an, so nach dem Motto, ja, du bist zu stark gewachsen und jetzt bist du erstmal hingefallen und musst dich erstmal... Abschütteln und so weiter, aber das gibt es. Ich habe das schon sehr oft erlebt. Es gibt dieses Gesundschrumpfen, damit man agiler wird, vitaler, schlagkräftiger im Sinne von von Umsetzung stärker, sich auch von, von Mitarbeitern trennt und von ähm, an der Börse passiert es jeden Tag, ja, dass man dass man irgendwie Geschäftseinheiten abspaltet oder verkauft, wo man sagt, hm, passt nicht zu uns. Ja, Daimler hat sich jetzt auch gerade umbenannt wieder und 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 äh, trennt Pkw und und ähm, Lkw-Sparte. Wie mache ich das? Ist das eine ganz andere Strategie oder ist das in meiner jahres ein Teil, ein Meilenstein, den ich, den ich zur Erreichung des ganz großen Ziels habe? Das
2: Gesundschrumpfen meinst du? Ja. Na ja, gut. Ähm, die Ausgangsfrage ist ja, welches Ziel du erreichen willst und was du dafür benötigst. So. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es geht dir rein um einen gewissen gewissen Ertrag, der nachher Umsatz minus Kosten unterm Strich steht, kannst du schrumpfen an gewissen Stellen bestimmt ganz schnell erreichen. So, Also Ausgangspunkt schon mal, was ist mein Ziel? Und dann hast du ja immer zwei, ähm, so, so zwei zentrale Fragestellungen. Das eine ist, wie muss ich eigentlich mich am Markt aufstellen, um den Markterfolg zu generieren? Zweite Frage, wenn ich das sauber habe, das ist ja auch immer der Kern des Pitches. Dann leitest du daraus ab, wie muss ich mich dafür intern aufstellen? Welche Kernprozesse muss ich bei mir behalten? Welche Kernressourcen brauche ich dafür und was gebe ich raus? Und beide Seiten, eigentlich alle drei, deine Ziele sind ein Stück weit variabel, die werden sich weiterentwickeln. Vor allem aber diese, was bedeutet für mich Markt, Zielgruppe und wie komme ich da zum Erfolg? Das ist ja was Dynamisches. Ja? Du definierst dir ja nicht heute einmal, wie der, wie der Maschinenbaumarkt in Deutschland ausschaut. Und der bleibt die nächsten fünf Jahre so. Und genauso hat das wieder Auswirkungen auf intern. Und es kann ja nicht die Prämisse sein zu sagen, alles, was wir jemals entschieden haben, ist in Stein gemeißelt und wird nicht mehr angefasst. Also dann hast du ein richtiges Problem im Unternehmen. Die Frage ist einfach nur, ähm, ist das ein Schockzustand, weil jetzt einmal in 25 Jahren einer wagt, etwas anders zu machen, und in Frage zu stellen und wegzumachen. Und ist es so extrem, wie man, wie man es zum Teil von Hire-and-Fire-Mentalität äh, aus manchen Unternehmen in den USA mitkriegt, so nach dem Motto, hier ist die Kiste, kannst du packen, bist in fünf Minuten bitte raus. Da gibt es ja noch viel dazwischen, ja, zwischen ich mache nichts und ich ändere morgen alles. Aber einfach nur statisch zu bleiben, mir fällt spontan keine Branche ein, wo du das hinkriegst. Außer du betreibst vielleicht einen Kindergarten und du weißt eh, dass der die nächsten zehn Jahre ausgebucht ist in der Metropole. Aber das ist ein dynamisches Thema, ja? Ganz klar. Verstanden. Ich hätte gerne noch, gern noch was Tagesaktuelles.
0: Hatte die Wahl zwischen Nachhaltigkeit und Green Policy und Diversity? Oh Gott. Da, da, Diversity, ich habe so oft gesagt, es macht halt keinen Sinn, obwohl wir schon diverser sind als ganz andere Gesprächsrunden, aber hat gern doch tatsächlich noch eine, noch eine Frau da gehabt, aber ähm, an der hatten Stelle. Hatten wir doch schon. Hatten wir doch schon. Können wir ja leider ja, nicht das war das, mehr machen. Nein, das machen. Das, das war ja eine Perspektive. Ähm, aber ich habe ich hab einen ganz, ganz witzigen Post, den mache ich am Donnerstag. Äh, von daher, da aber Nachhaltigkeit ist ja eines der Themen. So, jetzt. Ich habe letzt, hab letztens auf einer, auf einer Safttüte, ehrlich, auf einer Safttüte dieses ähm, 100% vegan drauf gelesen. Es ist O-Saft oder Multivitaminsaft. So für mich gehört das Ding da nicht drauf. Jetzt kann ich natürlich als Unternehmen auf diesen Zug aufspringen, ja und kann sagen, ich bin jetzt auch nachhaltig oder ich bin ähm, äh, habe hab so ein Trendthema. Aber es in einer Zeit und die ist gerade jetzt auch in der, in der, im Kapitalmarkt, wo Fonds und Banken höhere Kapitalkosten haben, weil sie nicht nachhaltig sind weil sie nicht in nachhaltige Branchen investieren, weil sie aber auch nicht divers genug sind. Ähm, ist der Schmerz noch zu klein, um dieses Thema Klimaschutz und, und so weiter und Nachhaltigkeit auch anzugehen, genauso oder, oder die komplette Klaviatur ESG, sagen, machen wir es mal so, ähm, oder ist das immer nur ein, ein, eine Unterstrategie bei, bei Unternehmen im, im kmu ähm, Hast du, da, hast du da Erfahrung, weil ich gar keine, im KMU-Bereich sehe ich es jetzt erstmal nicht, würde ich, würde ich behaupten, das ist Nachhaltigkeit, äh, Compliance, Ethik, tatsächlich nicht so, nicht so das Ding. Ähm, wie, wie ist das bei, bei dir? Kann man daraus tatsächlich erfolgreich was ableiten und wenn ja, gibt es das schon? Hast du ein Beispiel dafür? Meinst du ein Sascha oder mich? Äh, dich? Sascha,
1: der ist ja
2: einfach nur da heute.
1: Ist, woran sage ich wollte gerade sagen. Du wirst wieder dafür bezahlt,
2: dass ich die Klappe halten muss. Ne? Das, ist, das ist wie immer. Ist gut. Ist gut. Warte, ich genieße es kurz. Okay. Ähm, so. Ich sehe es, also ich teile deine Einschätzung und auch die Wahrnehmung. Ich sehe es bei den KMU seltener. Ähm,
0: ich alle, ja, die ich es hab...
2: machen, ne, fühlt euch nicht auf den Fuß getreten. Nein, ähm, nein, das ist, ist gerade einfach nur ruhig weiter so. Das heißt, es ist reine subjektive Wahrnehmung gerade aktuell. Ähm, ich, ich, ähm, Finanzbereich hat es dir angesprochen, ähm, wo es dann natürlich auch um äh, Kapitalanlage, Außenwirkung, Reporting und so weiter geht. Ja, so, da nehme ich, ich es nehm natürlich ganz stark wahr. Ähm, da wird das auch, ähm, höre ich zumindest bei fast allen, mit denen ich darüber spreche, auch sehr nachgefragt. Also da am Anfang hatte ich noch gedacht, wird es jetzt einfach nur aus Imagegründen gemacht? Oder hat es auch eine vertriebliche Relevanz und interessiert es die Kunden überhaupt? Und ähm, da wird mir sehr, sehr stark wiedergespiegelt, das wollen die Kunden aber auch haben. Das machen wir nicht nur intern, weil es jetzt gerade Mode ist oder einer fordert oder um die Kapitalkosten zu senken. So, ähm, Wir haben im KMU-Bereich, habe ich es nicht so stark wahrgenommen. Da haben wir aber ganz oft direkt mit den Entscheidern zu tun und die spielen mit ihrem eigenen Geld. Das ist mal der ganz große Unterschied, zwischen, hast du da einen, der einen 60-Mann-Betrieb selber aufgebaut hat, dem kürtes ding und der weiß, warum er irgendwo 100.000 reinsteckt und die fehlen ihm aber auch in seiner Tasche und es war gerade keine Argumentation dafür, dass der nicht in grün und nachhaltig und so weiter denkt, aber mit dem sprechen wir einfach ganz oft in harten Zahlen, in funktioniert mein Unternehmen, wandert mir mein Markt ab. Ist gerade äh, die Zulieferungsgeschichte oder Rohstoffthematik, dass die plötzlich eher nach Osteuropa geht? Wo, wo habe ich meine Situation? Und er hat einen ähm, sich und seiner Familie gegenüber, aber vor allem auch seiner Unternehmerfamilie mit seinen 50, 60, 100 Mitarbeitern, eine wahnsinnige Verantwortung. Und wenn wir mit dem sprechen, dann geht es um langfristigen Unternehmenserfolg. Und dann kann in dieser Diskussion das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, wenn es ihm da gerade taugt. Aber das ist nicht der Ureinstieg, warum wir da reingehen. Von dem her ist es vielleicht auch ein bisschen, dass wir aus einer anderen Perspektive in der Situation kommen, und das Thema gar nicht so vordergründig ist, obwohl er es macht. Aber da habe ich es dann einfach nicht so wahrgenommen. Mhm. Ähm, ja.
0: Nee, es ist einfach, einfach, weil das Thema halt interessanter wird. Ne? Joe sagt es ja auch: Compliance, Sustainability Assessment, Liefer-, Lieferkettengesetz und so weiter wird, wird wichtiger. Ich sehe es nur bei denen, die größere beliefern oder, oder, hm. oder Service providen, dass die sagen: Okay, das ist jetzt eine Vorgabe. Ja, also aus, aus, dem, aus dem Zwang heraus wird es halt eine Routine. ja, Und dann irgendwann ist man halt da drin. Dann genau wie bei SAP. Irgendwann war es da. Und heute geht es nicht ohne. So, Punkt, in Punkt aus. Ähm, und dann gibt es wahrscheinlich auch andere Lösungen. Aber ich hab's so Ich verschone äh, dich heute mit Blick auf die Tür und unsere ähm, Beim nächsten Mal, wenn wir, ich weiß gar nicht, ob wir beim nächsten Mal einen Gast haben oder nicht, aber beim nächsten Mal, wenn wir in der nächsten Folge ohne Gast. Da dann bin ja ich du. dann. Bin ja ich wieder dran. Ist mir egal, ich komme ja auch wieder dran. Dann kriegst du, wieder meine, dann kriegst du die fünf Fragen äh, vorbereitet. Daniel, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben, wenn überhaupt, nur ein ganz, ganz kleines Bisschen an der Oberfläche gekratzt. Das Thema kann man wahrscheinlich Stunden und Tage lang weiter diskutieren und spinnen. Was ist es und was ist es nicht? Aber ich glaube schon, dass. Dass, dass wir es geschafft haben, dem einen oder anderen einen, einen klaren Blick zu geben. Ähm, zusammenfassend würde ich sagen, ähm, ja, ich muss verstehen, was mein Markt will. Ich komme vom Markt und sage, welches Problem löse ich, wie will ich es lösen, welche Ressourcen habe ich und dann habe ich Doings abzuleiten. Ja, das ist einfach, ähm, meine, meine Tools müssen erstmal passen. Stichwort CRM, es darf mich nicht nerven, es soll mich ja, zum Ziel bringen oder tragen ja, und, und mich, mich ergänzen in, meiner, in meinem Tun und die Frage immer wieder sich vor Augen zu halten, ist das, was ich tue, relevant zur Zielerreichung oder zur Umsetzung unserer Strategie? Ich glaube, so kann man es ganz grob zusammenfassen und für alle anderen, die es noch nicht haben, Umsatzwachstum alleine ist keine Strategie. Leider leider immer noch ich Hört sich cool an, ist auch ein cooles Motiv, ja, aber aber es ist noch keine Strategie. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, ähm, Sascha. Du verabschiedest dich auch wie immer in Andreas Wiener-Manier. Ne? Daniel, du darfst gleich als letztes alles sagen, außer Danke für die Einladung.
1: Jetzt erstmal von
0: meiner Seite allen einen schönen Abend. Vielen Dank, die zugeschaut ja. haben. Danke für die Kommentare, Sascha. Ein Satz und dann kommt der Daniel und dann machen wir zu.
1: Danke, dass ihr da wart. Hat mir Spaß gemacht heute. Aber nächsten Mal klappt es auch, die mit dem Licht irgendwie. Das, nicht das nächste
2: Mal klappt es mit der Nachbarin. Wunderbar. Gut. So, für alle, die jetzt zugeguckt haben, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Unternehmer dabei. Um dem Ding auszubrechen, fragt euch einfach mal, wie, wenn ihr die Ressourcen von eurem eigenen Unternehmen nehmen würdet und ein Schattenunternehmen zu eurem eigenen bauen würdet. Was macht ihr, um euch selber in drei Jahren aus dem Markt zu drängen? Weil dann bin ich plötzlich unabhängig von einzelnen Personen und Prozessen, die ich seit 20 Jahren gemacht habe. Dann kann ich radikaler denken und ähm, das mal als kleine Spielwiese. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich freue mich schon auf irgendwann ein nächstes Mal. <lacht> Schönen Abend. Ciao. Tschüss.